0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Über- und Untergewicht bei Katzen. Also meine Katzen, die hatten ja, wenn dann meist mit Übergewicht zu kämpfen, zum Beispiel im Winter, wenn sie nicht vor die Tür gegangen sind und zu wenig Bewegung hatten. Und natürlich habe ich auch Untergewicht bei ihnen erlebt, aber das war dann meistens, wenn sie krank waren. Es können ja Über- und Untergewicht verschiedene Gründe haben und darüber spreche ich heute mit der Ernährungsexpertin der Tierklinik der LMU in München, Dr. Petra Köller. Hallo Petra. Hallo Manuela. Ich überrasche dich ja mitten im Sommerurlaub, gell? Ja. <lacht> total nett von dir, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Du hast dich als Tierärztin auf Ernährung spezialisiert und das ist ja mittlerweile ähnlich wie bei uns Menschen ein wichtiges Feld geworden, da viele Tiere einfach übergewichtig sind. Stimmt es denn, dass rund 50 Prozent der deutschen Hauskatzen unter Hüftgold leiden?
1: Ja, das stimmt und das haben wir eben auch als Problem erkannt und deswegen gibt es ja bei uns auch diese Spezialsprechstunde Idealgewicht für Hunde und Katzen, wo wir dann eben solchen Tieren beim Abspecken
0: helfen. Okay, wo, wo kann man sich da hinwenden äh, oder wie läuft das ab? Das ist die Medizinische Kleintierklinik von der mhm. LMU München
1: mhm. und da meldet man sich ganz regulär an und wir haben, wie gesagt, diese Spezialsprechstunde, wir haben aber auch eine allgemeine Ernährungsberatung, wo eben Hunde und Katzen mit irgendwelchen Problemen eben sich ja, beraten lassen können, die Besitzer natürlich, nicht die Katzen, mhm. ähm, wie man
0: sie halt optimal ernährt. Mhm. Das heißt, sie wird, du kommst dahin mit deinem Tier, es wird erstmal gewogen und dann wird irgendwie äh, stellst, du einen, stellst du einen Diätplan oder mit genau also,
1: genau, also vorher kriegen wir eben einen Anamnesebogen, den man auch eben aus dem Internet runterladen kann, mhm. wo dann die Besitzer alles ausfüllen müssen, wie groß das Tier ist, wie alt, wie schwer, welche Rasse, männlich, weiblich, kastriert oder nicht und so weiter. Und eben auch genau angegeben werden muss, was das Tier eben Frist so die durchschnittliche Tagesration wir machen dann eben eine Überprüfung ob das das passt für das Tier in den meisten Fällen kann man das eben noch deutlich optimieren und wir müssen die Tiere auch gar nicht mal unbedingt sehen es reichen auch häufig eben Videos oder Fotos und von oben vielleicht
0: gestresst sind
1: ne? genau oder auch Hunde oder wenn die Tiere sehr weit weg wohnen und es für die Besitzer halt nicht möglich ist, in die Sprechstunde persönlich zu kommen, geht es eben auch über Telefon, E-Mail oder Zoom-Meetings.
0: Woran merke ich denn, Petra, ob meine Katze schon pummelig ist oder ob sie einfach nur ein ganz tolles, flauschiges Fell hat?
1: Also der Klassiker ist praktisch die BCS-Bestimmung, Body Condition Score. Da gibt es auch einige Anleitungen und Bilder im Internet. Das heißt, ich, bei einer kurzhaarigen Katze kann ich sie eben von oben und von der Seite angucken. Und da sollte eben eine Teil hier vorhanden sein. Das heißt, hinter dem Brustkorb wird es eben dünner. Und wenn man von der Seite guckt, sollte die Bauchlinie, nach oben gehen und man tastet das Tier dann ab und bei einer idealgewichtigen Katze sollte man die Rippen gut voneinander unterscheiden können. Wenn da eben eine Speckschicht drauf ist, kann man die einzelnen Rippen eben nicht mehr fühlen und dann ist das Tier definitiv übergewichtig.
0: Okay. Bei mir war mal meine Katze Mina, da hat ein Kind gesagt, Papa, warum hat die Katze denn so einen kleinen Kopf?
1: <lacht> ja, stimmt, die, die Körperverhältnisse stimmen dann auch
0: irgendwo nicht mehr. Ich habe gesagt, sie sollen nicht hinhören, das ist Kindesmund. <lacht> aber ja, aber die sagen ja oft die Wahrheit. Ja, da, ja. Mir ist es dann auch aufgefallen, muss ich zugeben. Ähm, äh, wie kommt es denn dazu, dass die überhaupt übergewichtig werden bei einer ausgewogenen Fütterung? Weil die meisten, gehe ich mal von aus, füttern mit Fertigfuttermitteln und da ist ja alles am Bedarf genau errechnet. Woher kommt denn das Übergewicht? Also im Prinzip ist das wie beim Menschen, es werden einfach zu viele Kalorien aufgenommen
1: und zu wenig verbraucht. Und häufig ist es halt so, dass die Katzen auch aus Langeweile fressen und gerade Trockenfutter ist ja sehr energiedicht, das heißt hat aufs Gramm bezogen sehr viele Kalorien. Und wenn Frauchen oder Herrchen eben nicht da sind, gehen sie immer wieder zum Futternapf und bedienen sich halt mit Trockenfutter und nehmen da noch viel zu viele Kalorien auf. Was auch eine Rolle spielt, sind eben Leckerli. Viele Besitzer geben gern Leckerli. Also Liebe geht ja auch durch den Magen, auch bei Tieren. Mhm. Und das sind dann doch eben wie zum Beispiel Pralinen
0: beim Menschen ganz schöne Kalorienbomben. Würdest du also raten, dass man zum Beispiel kein Trockenfutter den ganzen Tag rumstehen hat? Zur Selbstbedienung?
1: Ja, ja also es gibt nur wenige Katzen, die sich das gut einteilen oder die sich genügend bewegen oder halt Freigänger sind. Da kann das funktionieren mit dem Futter sozusagen ad libitum. Es ist aber dann besser, lieber mehr auf Nassfutter umzusteigen oder auch vielleicht zum Beispiel einen Futterautomaten einzusetzen, wenn man eben berufstätig ist,
0: wo eben alle paar Stunden eine kleine Menge freigegeben wird. Sind denn Katzen lieber so Snackesser oder so kleine, viele kleine zwischendurch, sozusagen? Also anders wie bei Hunden, die kriegen ja oft morgens und abends, ne? Die Hunde. Wie ist es bei den Katzen? Genau, also das natürliche Verhalten bei
1: Katzen ist ja, sie fangen sich acht bis zehn Mäuse am Tag. Das heißt, sie snacken praktisch so über den ganzen Tag hinweg und nehmen immer mhm. kleine Portionen auf, immer so zwischen 10 und 30 Gramm. Und dementsprechend sollte man das eben auch bei der Fütterung zu Hause nachahmen, dass die Tiere eben regelmäßig viele Mahlzeiten nehmen. Es gibt Untersuchungen, nach denen Katzen bis zu 20 Mahlzeiten pro Tag aufnehmen.
0: Oh. Okay. Ja, deswegen, wenn man nicht die ganze Zeit zu Hause ist ne, und das nicht äh, regulieren kann, sage ich mal, ist vielleicht ein Futterautomat nicht das Schlechteste. Wie viel kann man denn so, äh, wie viele Portionen kann man im Futterautomat regulieren, sozusagen? Da gibt es verschiedene Automaten. Häufig
1: sind es so vier Portionen. Und man kann aber auch zum Beispiel mit Tricks arbeiten, indem man ein paar Kibbles, also so Trockenfutterstückchen eben zum Beispiel versteckt, weil das ist ja auch so das natürliche Verhalten einer Katze, dass sie im Laufe des Tages ihr Revier abpatrouilliert und eben nach Beutetieren guckt. Und bei einer Wohnungskatze kann man halt an verschiedenen Stellen zum Beispiel ein paar Kibbles deponieren, sodass sie eben aktiv die suchen muss.
0: Mhm. Was sind Kibbles, entschuldige? Das sind Trockenfutterstückchen. Ah, Kibbles, okay. Was hast du ja gelernt? Mhm. Kibbles. <lacht> Was ist dir denn in der, äh, würde hier mal interessieren, was ist dir, Petra, in der Praxis, was war denn so die dickste Katze, die hier auf der Waage stand?
1: Die war um die 12 Kilo. Wahnsinn. Hatte aber ah. ja, auch massiv
0: andere Probleme noch. Ja, Wahnsinn. 12 Kilo. Mhm. Also das Doppelte von meiner. Dann habe ich ja doch nicht so ein schlechtes Gewissen. Ja, aber bei einer
1: Katze ist es relativ. Also es ist so, dass eine 4-Kilo-Katze mhm. mit viereinhalb äh, Kilo dann also die eigentlich Idealgewicht 4 Kilo hätte mit 4,5 Kilo dann schon mehr als 10% Übergewicht hat also das, das sind weniger 100 Gramm sind dann oft schon das kann man muss man vergleichen mit einem Menschen ja, der hat halt 70 Kilo und das entspricht bei Menschen halt plus minus 7 Kilo wenn er jetzt also ja, wenn ja, die jetzt plus 400 denn, Gramm Übergewicht hat
0: was war das denn für eine Katze war das eine große Rasse oder, oder die muss ja riesig gewesen sein das war eine europäische Kurzhaar
1: ja, die konnte die. sie auch nicht mehr rühren und auch nicht mehr putzen. Die hat dann auch immer okay. wieder Blasenentzündungen bekommen, weil eben sie sich hinten im Anogenitalbereich eben nicht mehr säubern konnte. Und dann steigen mhm. natürlich dauernd Bakterien auf und dann führt das zum Beispiel zu
0: Blasenentzündungen. Und ähm, weswegen war die so dick geworden? Schwierig zu sagen. Einfach mhm. Besitzer, die das Tier halt vollgestopft haben. Und Katzen haben da keine natürliche, sage ich jetzt mal, Sperre, so, nee, jetzt ist genug oder so? An sich
1: schon, aber bei manchen Tieren wird das sozusagen halt abtrainiert, wenn die, wie gesagt, eben aus Langeweile einfach fressen. Hm. Also bei Katzen ist das deutlich ausgeprägt ein Sättigungsgefühl, als zum Beispiel bei Hunden.
0: Eben, ja, ja, deswegen wundert es mich jetzt. Also 12 Kilo habe ich, also ist schon echt ein Brummer. Gibt es denn auch ähm, andere Gründe für Übergewichtskrankheiten zum Beispiel? Oder Kastration oft, ne? Kastration ist ein Faktor
1: und zwar, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber wir haben häufig gesehen, dass eben Frühkastraten da deutlich häufiger an Übergewicht leiden als Tiere, die eben später kastriert werden. Es gibt theoretisch noch Cushing oder Hypothyriose. das ist aber hauptsächlich beim Hund ein Grund für Übergewicht. Bei Katzen sind diese Erkrankungen extrem selten. Was ist Cushing, Entschuldige? Das ist eine Erkrankung der Nebennierenrinde. Mhm. Aber wie gesagt, das ist bei Katzen eine Krankheit, die fast selten. nicht auftritt, aber bei Hunden mhm. relativ häufig auch ein Grund für Übergewicht ist. Bei Katzen können es zum Beispiel auch Medikamente sein, wenn die zum Beispiel Corticosteroide bekommen, also Cortisone, wegen einer Allergie zum Beispiel, die äh, können auch zu Übergewicht führen. Oder wenn die Tiere halt Schmerzen haben beim Laufen, Arthrosen sind gar nicht bei älteren Katzen gar nicht so selten, dann bewegen sie sich halt nicht mehr und fressen auch zu viel, also auch wieder zu geringer Kalorienverbrauch und das kann eben dann auch sekundär zum Übergewicht führen.
0: Können die auch äh, an Schilddrüsenunterfunktion leiden?
1: Ja, ist aber extrem selten,
0: also mhm. bei Katzen ist
1: typisch, im Gegensatz auch wieder zu Hunden, eher die Hyperthyreose, also eine Überfunktion, was wir bei älteren Katzen relativ häufig sehen, die, was aber dann eben
0: äh, ein Abmagern auslöst. Mhm. Und ähm, was, wann wird es dann gefährlich, Petra, mit dem Übergewicht? Also ab 10% Übergewicht. Schon? Ja. Mhm.
1: Sehen wir schon deutlichen Anstieg. Also bei uns auch in der Sprechstunde ist es so, dass die meisten dicken Katzen eben deswegen zum Abspecken vorgestellt werden, weil sie eben krank sind. Also das gesunde, dicke Tier ist gar nicht so häufig, sondern die Tiere haben schon massive Probleme, zum Beispiel eben Blasensteine, was auch bei übergewichtigen Katzen sehr häufig auftritt. Und die Besitzer haben häufig schon zigtausend Euro für OPs bezahlt und man kann halt über die Fütterung da auch sehr viel machen, auch als
0: Prophylaxe. Ja, klar. Okay, Blasensteine, mhm. Also meine Katze hatte sonst, also die hatte, die war gesund, wie man in München sagt, mhm. <lacht> übergewichtig, aber gesund. Die hat sich auch gerne bewegt und alles. Ja? Also, hm. Hatte auch immer so Phasen, dann hat sie wieder abgenommen, dann wurde sie wieder dicker, sich wieder einbremsen. Also hatte auch so, so einen Jojo-Effekt, hat sie glaube ich auch mhm. ge gehabt. Ja gut, die meisten Katzen, also gerade
1: Freigänger, fressen auch im Winter tatsächlich mehr.
0: Wie sieht's denn genau im Winter, sagst du Stichwort, wie sieht es denn so mit der Bewegung aus? Wie kann ich denn die Katze motivieren, zum Beispiel im Winter, wenn sie einfach nur ganz faul im Körbchen liegen will? Ich sag mal Stichwort Activity Feeding.
1: Ja, das ist die eine Möglichkeit. Also es gibt ja so Activity Boards, es gibt auch zig Anleitungen im Internet, kann man aus Klopapierrollen und so weiter eben, ähm, ja, so Instrumente basteln, wo die Katzen sich eben anstrengen müssen, um eben so einen Kibbel da rauszuholen. Und sie sind dann auch beschäftigt, geistig und körperlich. Das tut ihnen unglaublich gut. Wie gesagt, die andere Möglichkeit ist eben auch, das Futter zu verstecken an verschiedenen Orten in der Wohnung. Mhm. Und das andere ist halt auch aktiv zum Spielen anregen, gibt es ja so Katzenangeln, man muss halt rausfinden, welcher Typ seine Katze ist, also manche Katzen stehen eher so auf schlangenförmige Sachen, andere stehen so auf Plüsch, andere wieder auf Federn, das, wie gesagt, das muss man im Einzelfall rausfinden, auf was die Katze steht und dann kann man mit so einer
0: Katzenangel die auch ganz gut beschäftigen. Eben, und man muss sich Zeit nehmen und sich eben mit ihnen beschäftigen, ne? Genau. Ja. Oder man hat eben zwei, die vielleicht miteinander spielen und jagen und raufen oder so. Genau. Ähm, was eigentlich die bessere äh, Lösung ist, sage ich jetzt mal. Das genau, ich habe fünf oder? und da ist das immer ist Action. Wirkt. Ja, Ui. Mutter, Vater und
1: drei Kinder. Wir haben die Kinder behalten und das ist alle kastriert jetzt. Und
0: da ist immer Action im Haus. Und die sind oh. alle sehr schlank. Dann kommen wir mal zum anderen Extrem, zum Untergewicht. Es gibt ja auch schlankere Rassen, ne? zum Beispiel die Bengalkatze. Ähm, ja, mhm. wann merkt man denn, dass es ins Untergewicht kippt?
1: Also so, wenn man beim Streicheln halt merkt, dass die Wirbelsäule raussteht, wobei das ja schon eher für Muskelabbau als für Fettabbau spricht. Ähm, oder wenn man die Rippen sehr, sehr deutlich fühlt oder auch am Kopf, wenn man über den Kopf streichelt und man merkt diesen Kamm hinten am Kopf, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass die Katze abgebaut hat. Und ähm, ja, was können da die Ursachen dafür sein, Petra? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also einmal die eben schon angesprochene Überfunktion der Schilddrüse, was bei älteren Katzen gerne mal auftritt, Niereninsuffizienz ist auch sehr häufig, gerade bei Katzen ab acht Jahren, Herzinsuffizienz, zum Beispiel auch gerade bei Rassen wie Maine Coons, bei größeren Rassen, Zähne sind auch häufig ein Problem, dass die Katzen dann einfach nicht mehr fressen wollen, weil es halt schmerzt die Futteraufnahme, speziell Trockenfutter und manchmal Fall hat auch, auch ein Tumor, ja. Hm. Mhm. Manche haben auch entzündete Zähne, gerade ältere Katzen und wenn dann zum Beispiel Zähne gezogen werden und die Schmerzen weg sind, dann legen die auch wieder schön zu. Und Tumoren sind natürlich auch ein Thema, wo die Katzen häufig dann abbauen.
0: Okay, also man muss auf alle Fälle erstmal alles abklären nacheinander, ne? was, genau. was, was die Ursache ist. Äh, kann man Untergewicht dann schnell wieder beheben oder... Ich sag mal, man will die jetzt dann nicht unbedingt äh, mästen mit Sahne und fettigem Fleisch und da rein äh, buttern, was geht. Also,
1: manche Ursachen können ja beseitigt werden, wie zum Beispiel die Schilddrüsenüberfunktion, da gibt es Medikamente. Ähm, Nieren kann man durch die Diät einiges machen. Herz kann man auch durch Medikamente unterstützen. Zähne kann saniert werden. Und bei Tumoren schaut es halt leider oft schlecht aus, weil Katzen eher zu bösartigen Tumoren neigen als Hunde.
0: Okay. Und äh, würdest du dann raten, dass man den wirklich so hochkalor wie sagt man hochkaloriges, <lacht> Nein? hochkalorisches Futter oder energiereiches Futter. Genau. Genau. <lacht> Futter gibt oder eben dann eben öfter mal ein bisschen Sahne oder eben ja, ja zum Beispiel eine Nierendiät ist
1: eigentlich immer relativ fett und ähm, auf Gewichtszunahme ausgelegt. Also Nierendiäten schaden bei solchen Katzen auf keinen Fall. Und natürlich kann man auch ein bisschen Fett geben oder so ein paar Tropfen Thunfischöl oder eben das Futter noch sozusagen schmackhafter machen, indem man es anwärmt. Oder tatsächlich kann man mal ein paar Tröpfchen Sahne geben. Aber wenn die Katze zum Beispiel sehr schlecht frisst oder so Futter komplett verweigert, gibt es inzwischen auch sehr wirksame Medikamente vom Tierarzt, die den Appetit
0: gut anregen können. Ja, ich glaube, da hatte meine Maggie was. Das war, ich glaube, so ein bisschen koffeinhaltig, weil die ist dann sehr lebendig geworden, hat angefangen sehr viel zu erzählen. Also das war appetitanregend, ich weiß nicht, wie es hieß. Aber ähm, genau, sie wurde dann sehr aufgekratzt und hat sehr viel gequatscht. <lacht> aber auch gefressen. <lacht> Ja, Mensch, wir träumen ja alle vom Idealgewicht. Vielen Dank, Petra Kölle, für die Tipps zu unserem heutigen Thema Über- und Untergewicht bei der Katze. Und wenn Sie dazu noch mehr erfahren wollen, dann lesen Sie doch die aktuelle geliebte Katze, die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 1. September mit den Hunden weiter, dann geht es um Krebs. Das ist ja leider auch bei unseren Vierbeinern eine der häufigsten Erkrankungen. Deshalb ist es auch bei unseren Tieren wichtig, die eine frühzeitige Erkennung zu machen, dann besteht auch die Chance auf Heilung. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und liebe Petra, ich lasse dich jetzt heute an diesem wunderschönen Sommertag auch in deinen Sommerurlaub. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Okay. Tschüss. Ciao. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.